0: Изолента Лайф Доброе утро,
1: дорогие товарищи Здравствуйте, Изолента живьем Начинает свое вещание На лучшем радио страны Радио Спутник Петр Лидов, Александр Цыпкин И Трофим Татаренков Доброе утро всем
2: Доброе утро Нет с нами Дмитрий Юрьевич сегодня вот. Так что тянем Нет. без него
1: Он обмывает медаль, да. я так понимаю
2: ну, а, а вчера, ждёт, я
1: не знаю, может про?
3: быть, ты тут смотрел телевизор, я вот вчера включил, и там был Владимир Владимирович, встречался mm -hmm. с новым составом общественной палаты, или, может быть, старым составом, mm -hmm. ну, в общем, с составом общественной палаты, и там Дмитрий Юрьевич в первых рядах вместе со многими нашими друзьями, поэтому, конечно, его можно понять, он находится явно под впечатлением от вчерашней встречи, и, наверное, ему нужно, ну, как-то даже Дмитрию Юрьевича нужно осмыслить и, сказать переварить, и потом уже к нам придет и все подробно расскажет.
2: Да, потом оранжерея его не, 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 не полита, вот он должен сегодня ее попалить. Он же еще получил, я так понимаю, медаль какую-то, награду государственную, если правильно понимаю. Поэтому, мне кажется, можем его и поздравить с этим. Да, что-то он получил там, но какую я не знаю, сейчас говорю. Ну, он придет, все
1: расскажет.
3: фотографии с Ильницким, это... Он в Министерстве обороны работает, которому какую-то медаль выручает. Но, ну, видимо, это ведомственное что-то, но при этом от Министерства вот, обороны, скорее всего, судя да, по, да. по, по так сказать, внешнему виду вручающего. Вот. Но, тем mm -hmm. не менее, мы, Дмитрия Юрьевича, поздравляем, и теперь у Изоленты, и у «Радиоспутник», и у всех у нас есть свой человек в общественной палате. Свой не в том смысле, что mm -hmm. мы какие-то будем там, значит, продвигать личные mm -hmm. интересы, нет, в том смысле, что он представляет многомиллионную аудиторию наших программ, вот. и, mm -hmm. собственно, можно сказать, что является делегатом в общественной палате от всех зрителей радио «Спутник», вернее зрителей изоленты слушателей радиоспутника. Угу. Вот.
2: Правильно? Да,
3: Александр, Да, все согласен. Да,
2: да, правильно. и от своих еще трех миллионов, между прочим, сколько у него там? А, у него... Я забыл, что не уже за этот богомерский YouTube его заблокировал. Но у него все равно уже достаточно аудитории. Да, я
3: думаю, все вокруг Не меньше. В общем, все нормально.
1: Можно я задам да. вопрос от, от зрителя Александру сразу же с ходу, а дальше мы приступим к нашим темам. Зритель <свят> под названием, под ником CPMM задает вопрос. Александр, дочке 9 лет, сочиняет сказки <свят> и мечтает стать писателем. А пока советов, кроме как читать книжки, придумать ей не могу. Дайте ваш совет, пожалуйста, если можно, персонально, Ладе. По скриптум, книжки да. ваши, правда, пока читать не давал.
2: <смех> не Правильно, надо. не, не давайте, Влади, читать мои книжки, но есть детские сборники. Я обнаружил в количестве 20 штук, я, недавно на литресе разных, которых некоторые моих детских рассказов они там есть, их можно читать и, и детям значит, очень здорово, что она хочет писать, и обязательно ее на это а, провоцируйте. То есть, говорит, давай договоримся. Через неделю ты мне напишешь какой-нибудь рассказ, и я его прочту. Самое важное в этом вопросе, что она постоянно это делала. Ее, ну, какой бы. Рассказ она не написала. Первый рассказ нужно это похвалить, без всякой критики вообще. Вот первый рассказ не нужно даже говорить: слушай, вот я бы здесь вот так сделал. Нет, молодец, здорово. Вы успеете ее критиковать на пятом, на десятом, на пятнадцатом рассказе. Сначала надо дать ей уверенность. Дальше дать ей возможность этот рассказ прочесть кому-то: собрать бабушек, дедушек, если есть. Ну, условно говоря, кто-то говорит. а теперь нам теперь, а, как зовут девушку, прости просто. Ладно. Ладно. А теперь, ладно, нам прочтет. Пусть это будет. Минутный какой-то, неважно Ее нужно стимулировать к тому, чтобы она получала от удовольствия, от признания Потому что как только она получает удовольствие от признания Она хочет еще раз это повторить Потому что это такой банальный, но дофамин признания вот Он в искусстве является ключевым фактором Где-то с пятого рассказа начинать, там, с третьего, с пятого постепенно Слушай, а вот здесь можно было бы чуть-чуть по-другому не сказать, что это плохо. Можно было бы чуть-чуть по-другому. Дальше смотреть, насколько ребенок. Есть дети упертые. А я хочу вот так вот. Я хочу, чтобы у меня герой был такой. Окей, это ее право. Ну вот. И постепенно, постепенно ввести это в некую систему. Дальше. Собрать все, что она написала. И подарить от нее, этот, чтобы будет подарок на Новый год всем родственникам. Маленькая книжечка, маленькая лада. Вот, чтобы она ее подписала и так далее. И постепенно, постепенно она себя будет такое ощущать. Ну вот. Ну а дальше... Когда-то, может, это надоест, и через год вы об этом забудете. А может быть, это ее призвание. Вот. Я считаю, что детям нужно давать все возможности. Вот забудет, слава богу, дальше будет танцевать в балет, потом играть на скрипке. И так постепенно, постепенно, постепенно придет к чему-то, к своему. Вот у меня так пробовали, пробовали племянники. И в итоге а, с ним уже сколько может, 13 лет он уже играет в кино. Вот. Просто я это нигде публично пока не делаю, чтобы его там студии не, 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 не разорвали на части. А вот он одно пробовал, второе, третье, и все. Он уже играет в кино, причем в большом кино. Вот. Так что, мне кажется, самое важное Дать поддержку и выслушать И потратить на это время И стимулировать Не написал, а что так, давай, еще чуть-чуть Вот вот надо, вот, обещала же мне через две недели рассказ Давай попробуем, давай вместе что-то сделаем И читать, следующее читать да. Ну тоже, вы знаете, главное не сбить ее, Чтобы она не поняла, что все сказки уже написаны Это очень важный момент Если она прочет все сказки и поняла, что все уже написано то, Ну я уже ничего нового не придумаю Пусть лучше что-то чуть-чуть не дочитает И свое напишет, даже похоже на братьев грим Не важно, не важно, чтобы свое писал вот, извините, коротко,
1: как мог. Слушай, ну это да, это, это, очень, это круто, очень крутой совет, спасибо тебе большое, я думаю, что, э, не знаю, как по имени, товарищ, который нам это дело написал, угу. передать своей дочери все это дело, и, собственно говоря, будет все хорошо, будет у нас еще одна писательница-сказочница. Их очень, очень немного,
2: очень много, и очень мало, постепенно.
1: да. Да. Их очень Это мало, требует, да, да, и мы в основном сейчас читаем западную литературу детям, что, кстати, не очень, наверное, правильно uh -huh. детскую Показываем, кстати, во многом западные мультфильмы и фильмы, что тоже, наверное, не совсем правильно Поэтому когда-нибудь может быть что-то что-то mm -hmm. будет у нас на эту тему сделано. Да, нашим зрителям-слушателям напомню, что нас можно смотреть в Рутубе. Обязательно даже не то, чтобы можно, а нужно смотреть в Рутубе. На Рутуб нужно на наш подписываться. Прямо сейчас к тем, кто не подписан. Ну и, собственно, там чатик, где можно писать всякие разные сообщения. И в Заленте Плюс тоже оставляйте нам свои комментарии. А, что же,
2: друзья, хотели поговорить друзья, на давайте на у меня. День Народного есть. Единства? Да? Да. Давай. Давайте, да, поговорим. Вот мне... Хотел с вами обсудить и вот, есть, сам высказаться. Вот, во-первых, отношение к этому празднику даже не это самое, наверное, важное. А в целом, что вы считаете у нас сейчас основной объединительный фактор в стране? Что нас объединяет? Вот нашу большую многонациональную, профессиональную страну. А какие есть риски, которые нас разъединяют? У вот нас не так давно у нас был, к сожалению, тот неприятный инцидент, потому что в Дагестане просто... Но у нас много других, к сожалению, есть именно националистических проблем. Ты трафик не раз про это рассказывал. Вот. Есть, наверное, какие-то еще есть, не знаю, там имущественное неравенство, или еще что-то. Что нас разъединяет, что объединяет. Давайте пройдемся по этим моментам, если вы считаете, тему достойные эфира и интересная. Вот. Ну, можете свое предложить, что-то, конечно же.
3: Пожалуйста, кто хочет, Трофим, вернеть, кто
2: хочет, я, вернее, в Кто смысле, хочет, что нас я, не так, живу, нас я, не да, так
3: говорю,
2: много. Как-то как грустно, Грустно. По поводу того, что нас
1: объединяет, что нас разъединяет, ну, в первую очередь, об этом написано уже уже целые книги в конце 19-го, начале 20 века. Мы ничего нового-то не придумаем. Разъединяет, ой. Какая красота. И вот это то, что это нас объединяет сейчас. Петр пока показывает на экране то, что нас объединяет. Это основной Подожди, подход, давай. Который...
2: Да, вот стой, сразу вопрос. Конкретно личность или э, президентское устройство нашей страны?
1: Э, нет, конечно, личность. Конечно, роль личности в истории вот это... здесь переоценить невозможно. Это, вот, это кстати, очень вопрос, важный момент.
2: Вопрос важнейший. Ты же понимаешь, что личность отличается от... Институтов тем, что личность конечна. Вот как ты считаешь, что нам нужно сделать, чтобы у нас э, все-таки вот этот исторический наш паттерн, когда ну, практически все зависит от личности, э, разъединяющие факторы зависят от личности, можем приводить несколько примеров да, из нашей последней истории, и объединяющие все от личности. Ну вот. А тебе, мне кажется, что очень важно, чтобы у нас еще и институты были, которые не совсем, не, не, не зависят настолько от конкретных человеков.
1: Ну, смотри, Саш, я не, человек, я не договорил, да, да. Мне, мне кажется, Извини, что это да. не да. надо все сводить к государственности как таковое, ну. это просто устройство uh -huh. нашей территории такового, что мы огромной частью лежим на востоке, одной огромной частью лежим на западе. У нас uh -huh. постоянно идут какие-то развороты. Давайте развернемся на восток, а нет, теперь опять пора разворачиваться на запад, а теперь пусть США нас по голове погладит, а теперь США плохой, с плохие до да, соединенные mm -hmm. штаты да, давайте не будем с ними общаться сейчас повернемся к китаю лицом потому что mm -hmm. мы вспомнили что у нас очень много на востоке а потом я приезжаю не знаю там в Хабаровск, вот мы приезжаем все говорят о наконец-то вы нас заметили что вспомнили что у вас есть mm -hmm. дальний восток да что с нами mm -hmm. тоже решили поговорить спасибо вам большое за это потому что 30 лет на нас никто внимания не обращал мы тут выживали как mm -hmm. могли вот но вот такие вот но это люди говорят это не то что там системная какая-то тема нет это люди в разговорах mm -hmm. говорят вот И тут никакая система тебе не поможет. Тут вопрос-то в другом. Есть ситуации, когда мы все объединяемся вокруг единого врага. Когда буряты, калмыки, там, не знаю, камчедалы отправляют своих детей и внуков на войну, чтобы спасать свою родину. И таких ситуаций мы знаем очень много. Мы знаем, когда мы объединяемся вокруг восстановления страны. В едином порыве все вместе. И даже те, кто ненавидит власть, при которой живет, они все равно все бросают, засучивают рукава и идут родину спасать. А потом у нас начинаются времена процветания и повышенного благосостояния, оттепели и прочих всяких, когда нам не нужно воевать, когда нам не нужно восстанавливать, когда нам нужно никого спасать. И тут начинаются срачики, извините. Тут одни недовольны, что ты ходишь в красных носках, другие недовольны, что ты ходишь в белых носках, что ты носишь такой пиджак, что ты носишь сикой пиджак. И вот по этим мелочам начинаются у нас большие... Ну, я утрирую, понятное дело, большие и серьезные... Слушай,
2: это ты вот это очень важный вопрос. Извините, ты закончил? Нет, хотел тебе вот в эту тему да, задать да, вопрос да, тебе. Да, да. Да. Я правильно тебя понимаю, и, в общем, к сожалению, в данном случае логика на твоей стороне, что объединяемся мы по-настоящему только в условиях э, либо угрозы, либо кризиса, либо, ну, короче, беды. Что мы почему-то не научились жить спокойно в условиях благосостояния. Ну, в отличие от некоторых стран, которые, допустим, не воевали уже очень давно, и вот они как бы более-менее научились жить в условиях благоденствия. А, вот это. считаешь ли, что у нас просто не получается? Если не получается, то плохие ну, причины.
1: Все ответы все, на все эти вопросы, ответы даны для нас. Николай Бердяев написал, самое удобное место для русского человека – это место в окопе. Как только его из него достают, русского человека из окопа, он оказывается как черепаха без панциря. То есть, он вроде живой, вроде шевелится, но беззащитный абсолютно и не знает, чего делать. И это же вот ужасно. Мы же не
2: дожили бы все время в окопах.
1: Почему? Мы все всегда так жили. Мы тысячу, лет, мы тысячу лет так живем, потому что мы со всех сторон очень интересны для наших врагов абсолютно со всех сторон то есть нас хотят завоевать все и восток и запад и поляки и американцы и англичане и, и все претендуют на кусочек или большой кусок нашей территории наших э, ресурсов нашей земли нашей веры и так далее ничего
2: нового. ну то есть ты считаешь ни, ни, никакого другого способа кроме как постоянно существовать в окопе для объединения нашей страны, ты не видишь я не вижу ага, окей раты.
3: Ну, мне кажется, что это довольно странное заявление. Я не знаю, бывал ли господин Бердяев в окопе, в смысле лично. Это
1: имеется в виду окоп не физически, а... Петр? Ну, ты я
3: понимаю, да, но когда <laughs> я и хотел пошутить, что наше место в окопе заявил <laughs> трафик татаринков из Таиланда. Вот, но да. мне кажется, что это, конечно, красиво.
1: мирового уровня, мирового уровня, который э, круче, чем тот бренд, с которым они подписали. И он не мог uh -huh. никак зайти в Федерацию. И так, и всякая косяк, российский бренд не может зайти в Российскую Федерацию. Ну, в спортивную федерацию. Uh -huh. Вот. И тут вдруг случается специальная военная операция, и тот бренд, с которым мы работали 10-летний вот этот вот эксклюзивный uh -huh. контракт, он объявляет санкции uh -huh. и уходит с рынка. Да. И что тут получается? Получается, что вдруг... Из ниоткуда у нас лучшая экипировка в мире, лучшие шмотки в мире, лучшее все, и наша федерация начинает выступать в наших шмотках внезапно. Из ниоткуда А до этого никто знать не знал, потому вот что я федерация по была говорю. на контракте. И это не значит, что вдруг это появилось. Это значит, что появилась возможность перестать э, заниматься вот этой и этом. начать заниматься российскими вещами.
2: Именно ну, об этом я это тебе и говорю, что ну, он то есть получается, что мы начинаем развиваться только в условиях вот такого кризиса что мы не можем развиваться в условиях стабильности. Как мы ну, и как Ну, я бы наверное... здесь поспорил. Мне да.
3: кажется, это не совсем так. И более я я того... задал вопрос. А, нет, не это... задал вопрос. А, хорошо, да. Тогда не я не согласен. Мне кажется, что развиваться мы в состоянии, безусловно, и не обязательно вот. в условиях кризиса. Вот. Более того, отсутствие внешних связей, оно... ну, это спорная тема, насколько развитие идет быстрее. А, вообще полностью заменить импортные детали это утопия, и, и вообще никаких целей цели никто не ставит, это невозможно, это ни одна страна не в состоянии этого сделать. Вот. Ну, опять же, если она там не, не делает бусы или, там не знаю, из ракушек угу. и, шиши, и больше ничего, вот, и питается бананами, которые там же растут. Вот, это иллюзия. И здесь, собственно, та ситуация, это просто та ситуация, с которой мы имеем дело, и есть и отрицательные стороны, в том что технологии не поступают, это проблема, вот, с одной стороны, с другой. Страну, ну, да, где-то возникает возможность развиваться самим. Вот. Это не хорошо, не плохо, это просто так. И я бы не делал из этого какой-то патриотический, так сказать, пафос здесь не поднимал бы. Вот. Просто это угу. другая реальность для нашей экономики. На мой взгляд, это, кстати, скорее отрицательная ситуация, чем положительная, но есть положительные стороны. Они развиваются действительно угу. есть. Ну, например, сельское хозяйство, вот, на мой взгляд, это, безусловно, протекционизм в отечественном сельском хозяйстве возник отчасти по неволе вот хотя непонятно угу. что, что мешало раньше его сделать и ввести такую политику вот но очевидно какой-то там какие-то договоренности с западом вот а в некоторых отраслях это проблема а в некоторых собственно действительно это толчок вот как Трофим рассказывает тут на мой взгляд нету какого-то вот такого вот же ж теперь мы сейчас всех вот.
2: я, ну я знаете хотя прав абсолютно да Момент, который, мне кажется, важен для нас как объединительный, что в отличие от того же самого абсолютно умозрительного заключения Евросоюза, вот если вдруг Евросоюз распадется, ну, собственно говоря, и Германия, и Италия, и Швеция, и Венгрия, они все, в общем, у них ничего сильно так не поменяется, мне кажется. Они спокойно дальше будут жить, они жили как до этого. Вот, ну, почему? Наш...
3: Что-то поменяется. Но ну, опять же, ну, ну, конечно, там, но с... Не с голоду не, радикально. не, будут, не помрут, да, скорее не радикально.
2: всего. А мне кажется, если произойдет, не дай бог, распад на нашего государства, то каждая из частей его постепенно будет захвачена влиянием или деньгами, либо физически захвачена другими игроками. То есть нам, может, я ошибаюсь, мне кажется, нам не, не выжить поодиночке. Нам не выжить в одиночке в состоянии независимости.
3: А кто у нас вот, потому по... что... кто, кто у нас распадется на, на какие части? Не очень понятно. У нас, ну, в допустим, принципе,
2: допис... с точки зрения ну, населения себе...
3: там довольно этнический состав, однородный.
2: Ну, слушай, у нас а что мы не распадались во время революции, не было Дальневосточной республики, все остальные а и так далее. Это же, я думаю, что об этом всегда речь идет. СССР. Ну, СССР. 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 Ну, СССР. Речь идет и об распад... этом
3: среди дегенератов, которые проводят форум там, я свободных говорю, народов смотри, и прочее. А так я том, не, не особо что... предпосылок вижу. Если
2: смотри, объединяющий фактор, что мы очень взаимозависимы, и что мы вот. Так, такой организм, как сейчас, мы должны существовать именно в таком виде. Зависит от того, насколько будем друг друга уважать, мириться с какими-то сложностями или отношениями друг к другу. Но нам невозможно по-другому. Вот эта территория, она не может ну, быть Тут, тут большой вопрос: сейчас. нам
3: это кому? Это русским да? живущим в Подмосковье, русским живущим в Ленинградской в области, что ли? Но ну, а почему, почему кажется, это всем не всем те же люди?
2: И а, новости Нет, на, на радиоспутник.
0: От федерального агентства по делам Содружества независимых Государств, соотечественников Проживающих за рубежом И международному Гуманитарному сотрудничеству Нет, вы серьезно думали Что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому Хотите поговорить про Украину? Ну, ну извольте Хотите стихи почитаем или там про анимацию может быть про древнюю секту ассасинов? С удовольствием Помни там отвертку, передайте им масленку, сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков. Главный мессенджер сегодня – Телеграм. Наш канал в Телеграме. Радио, нижнее подчеркивание, спутник. Подпишитесь, если еще не сделали. Нравится нам это или нет – но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов. Это доказано астрофизиками. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак Зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке! Здесь шутят и спорят о земном и небесном профессиональный астролог, кандидат философских наук Константин Дороган и автор зодиакальных диалогов Анна Староминская. телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 950 6065 радио спутник новости
4: в эфире Дарья Дорофиева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах страны, говорится на сайте Кремля. Ранее европейская средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитуды 6,0 произошло в Непале. Как писал агентство Рейтер со ссылкой на полицию, в результате подземных толчков погибли 128 человек. Глава Миноборнауки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов и генеральный директор Российского общества знания Максим Древаль в ходе открытия выставки форума «Россия» передали подрастающим поколениям ключ знаний. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Международная выставка «Форум России» проходит с 4 ноября по 12 апреля будущего года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения рыболовства в ходе мониторинга состояния российской экономической зоны промысла после сброса воды из Фокусима-1 фиксирует отсутствие каких-либо отклонений от нормальных показателей, но есть определенные сигналы по превышению концентрации вредных веществ в японской зоне вылова. Об этом заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков. Сброс воды в океан, скопившийся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС Фокусима-1, Япония начала с 24 августа. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Россельхознадзор в конце сентября сообщал, что из-за рисков радиационного загрязнения рассматривает возможность присоединения к ограничительным мерам КНР по японской рыбопродукции. Абхазия признает значительный вклад президента России Владимира Путина в развитие республики, заявил абхазский лидер Аслан Бжания в поздравлении к своему российскому коллеге с Днем Народного Единства. Он отметил, что этот день является символом единения и солидарности, любви к родине. А также он напоминает о том, что только объединенные усилия представителей разных национальностей, языков и религий, взаимопонимание и уважение могут обеспечить мир, стабильность и процветание для всех граждан страны. Турецкие правозащитники, участвующие в акции по поддержке Палестины, завтра прибудут к территории, используемой ВВС США авиабазы Инджерлик на юге страны, в которой участвуют 250 автомобилей. Об этом пишет госагентство Турции. Накануне в стране начался марш к авиабазе, организованная в знак поддержки Палестины. Акция под названием «Конвой свободы для Палестины» инициирована Турецким фондом гуманитарной помощи «Права и свободы человека». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 ФМ. «Изолента.
3: Лайф». Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Александр Цыпкин сегодня в гостях у нас в Изоленте Лайф, знаменитый писатель, автор прекрасных да. рассказов и пьес, и других произведений. Вот, обсуждали мы тему империи, немножко там углубились в перерыве, я думаю, может, и не стоит сейчас сильно людей мучить, да, есть много думаю, вопросов, кстати. Все. Да, ну потому что, слушайте, столько там можно определений да. найти, столько параллелей, так сказать, разных вести с историческими событиями, а вот вопросы Александру мы задать не сможем, такие, как задают зрители. Давайте я задам несколько. Дмитрий Захаров. Вопрос Александру от зрителей из Москвы. Были вчера на интуиции? Спасибо. Какого персонажа на второй шанс выбрали бы вы? Заметили изменения в текстах постановки? С чем это связано? Ну, я думаю, что пару слов можно сказать, что такое интуиция, потому что не все, наверное. Да, да, Дмитрий да. Захаров ходит на спектакли у нас каждый день.
2: Интуиция. Это спектакль, идущий в театр современник с бесконечным шлагом, мне это очень приятно. Это проект наш совместного с Матьюничевым Хабьенским, художественным руководителем, постановщик Данил Чащен. 13 монологов людей, которые попали на тот свет, их первые воспоминания последние в и, к сожалению, о чем-то не сделано. И так как 13 историй, в каждой из которых герой хотел бы вернуться на секунду и что-то что сделать. И в конце зрители сами голосуют, кого бы из героев они отправили назад. Когда тебе нужно выбрать из 13 достаточно трагических историй, то это сложно сделать. И в принципе твой выбор — это некая твоя психотерапия, потому что ты на самом деле сталкиваешься со своей какой-то болью, и от этой боли выбираешь того или иного героя. А там абсолютно разные. От парня с передозом до женщины, которая 97 лет, и она забыла дневники своей жизни передать кому-то. Ну вот, поэтому изменить тексты иногда связано с тем, что я даже не контролирую эти в тексте. А иногда на, на, на месте, в спектакле, актер может как-то по-другому чуть-чуть решить ту или иную роль свою, это бывает, поэтому я ничего, ничего не могу сказать по поводу изменений в тексте. Такое бывает, такое бывает, и это живой спектакль, это не то чтобы э, невозможная история. Вот. А я бы кого послал? Э, не каждый раз, когда проходит эта история, у меня как-то разный выбор есть, но мне знаете, в последнее вре время э, естественно, там вот эта судьба этого солдата, который жену не поцеловал э, и не вернулся к, всего лишь просто поссорился. Вот. Мне кажется, это очень важный момент не только потому, что он солдат, а потому что спектакль еще вышел до начала. Или как только он началась, по-моему. Монолог очень давно, не связан никак. Вот. Потому что мы часто ссоримся с своими близкими, уходим, не помирившись, а мы никогда не знаем, вернемся мы домой или нет. И вот это ощущение ссоры с близким человеком, которое невозможно урегулировать, невозможно помириться. Не знаю, помириться. Ругался, не знаю, с мамой, с бабушкой, с женой, не важно, с ребенком. Вот. А потом что-то случилось, и все. И последнее, что между вами было, это ссора. И вот никогда нельзя с людьми, которые по-настоящему любишь, уходить в состояние ссоры. Потому что ты не знаешь, сможет ли ты вернуться. Вот, наверное, поэтому а, я его выбираю. Хотя, конечно, там есть и другие истории, которые вызывают не меньшее сочувствие. Что меня больше всего удивляло, это голосование идет постоянно по всей стране. Это такой муж, а, то, что спектакль идет не только в Москве. Очень часто люди выбирают, практически в первой тройке всегда, истории, при которой всего лишь <смех> спасут собаку. То есть мы, к сожалению, собакам сопереживаем больше, чем людям. И я начинаю со, со зрителями говорить, почему то столько людей. Говорят, а людей не жалко. Настолько, насколько жалко собаку, потому что люди в большинстве твоих историй сами виноваты в том, что сделали, за редчайшим исключением. А собака, типа, у нее нет, вот этого, нет, нет греха, она не виновата, что вот ее так забила машина, ее вот тем самым можно вернуть. Вот. И для меня это удивительно, конечно, что у нас, к сожалению, градус пока неприятия друг другу в обществе, он очень высокий. И это показывает и бесконечность в социальных сетях, и агрессия, которая есть. Это, пожалуй, из разъединительных факторов, с чего мы начинали нашу программу, самый большой. Это, к сожалению, имеющее место у нас большая очень ненависть друг к другу. А пусть это будет к небольшой группе людей, но она постоянно возникает как... Вот я помню ковид, когда у нас был, как все друг друга просто проклятие посылали прививаться, не прививаться. Хотя, оказался свободный выбор. Ну и дальше пошло-поехало со всеми остальными проявлениями. Это, мне кажется, большой очень риск. Он есть во всем мире. Понятно, что социальные сети дали свободу ненависти. Но, мне кажется, нам нужно попытаться как-то по возможности с этим справиться. И тут, как это не прискорбно, один из способов справляться с ненавистью в сети это некое прекращение совсем анонимности, потому что, конечно, писать «сдохни тварь» легко, когда ты знаешь, что тебе за это ничего не прилетит. А за каждой такой фразой может появиться реальная такая, реальная угроза. Вот. Вот это из, из, из угроз. Мы говорили объединительный фактор. Объединительный фактор – это то, как мы живем, наше устройство. Разъединительное – это э, ненависть
3: прекрасно, вот я думаю, масса объединительных факторов, я читаю ленту новостей, здесь столько всего интересного, открылся выставка, открылась международная выставка форум России на ВДНХ, и вот я читаю столько всего здесь полезного, шаман истувы во время выставки «Форума России проведет публичные обряды для благополучия всего живущего, поэтому вот если кто-то обеспокоен, так сказать, вот этой ненавистью, то можете вот туда прибыть и поучаствовать в обряде который шаман из Сибири будет проводить. Также будет работать, вот я смотрю, павильон «Семья. Работа. долголетия, Видимо, тоже, наверное, связано как-то, вот шаман проведет обряды «Долголетие», павильон. Каждый желающий в павильоне «Роснефти» сможет добыть себе немного личной нефти. Тоже можно к богатству недр отечественных прикоснуться. И, наконец, вот шаман и хор «Движение первых» спели гимн России. Но это, видимо, шаман уже не тот, который благополучие… А другой шаман, да, так что очень много интересного, и более того, скажу, что и я сразу же после эфира отправлюсь на выставку, где буду выступать перед молодежью с ответами на вопросы про средства массовой информации в павильоне номер 2, поэтому если вдруг кто там будет… А адресок-то то... у тебя есть? В ДНХ… Россия. Ну и так далее. Вот, ладно, давайте едем дальше. Еще есть вопросы, да. Саш, да. тебя еще спрашивают, может быть, каратенечко Иван Борозняк спрашивает, не собираешься ли ты переключиться на сценарий к мультфильмам?
2: А, пока нет. Не изучал эту тему. Я пока еще не настолько хороший сценарист в кинематографии. Все время пишу а в... в союзе с кем-то. Вот. А пока ничего не... пока нет. Пока нет, но, возможно, когда-то к этому приду. Вот, вот, например, мне кажется, из а, пьесы «Не скажу», которая сейчас будет у нас идти в Москве, Это такая новогодняя история, очень светлая, про то, как а, потерянное письмо Деду Мороза объединило две семьи, сидят всего в мужчина и женщина, из него будет кино. А, вот, а также, я надеюсь, из него когда-нибудь будет и мультфильм, потому что, мне кажется такая очень хорошая история под новый год в пользу случаем всем рекомендую сходить поднять себе настроение вот вот если из этого и получится мультик то хорошо а пока больше нет Комиксы хочу сделать комиксы очень хочу.
3: Вернемся к 4 ноября. Вот Александр да, С, да. видимо, в продолжении нашей темы, то, что я цитировал Тиграна Киасаяна. Александр, как вы считаете, хорошая ли эта мысль пытаться объединить всех жителей России под прилагательным русский? Дагестанцы, татары, буряты будут ли называть себя ну, русскими?
2: Во-первых, давайте разберемся с дагестанцами. Нет, на какой национальности дагестанцы? Дагестан, я только что был не так давно в Дагестане, и там, соответственно, мне объяснили. Дагестанец – это то же самое, что сказать москвич. В Дагестане очень много национальностей, и просто правильно использовать это слово нужно. Дагестанец и татарин – это не одно и то же. Дагестанец – это житель территории. А там уже есть очень много национальностей. Но я думаю, что, конечно, вот идея Советского Союза – советский человек она была более неспособна, когда наднациональной, и поэтому называть себя советским было абсолютно нормально всем, и русскому человеку, и аварцу, и грузину, потому что мы все советские люди. Как угодно можно вноситься к Советскому Союзу, но идеология эта была основана на каком-то очень здравом зерне. Там, может, экономически не все получилось. Конечно, чтобы, допустим, чеченцы называли себя русскими, наверное, мы к этому не придем, скорее всего. Россиянами Вполне возможно, да, жители Мира России. Вполне возможно, тут не одно и то же россиянин и русский. Да, вот. Но тем не менее главное не, чтобы у нас не было вот такого внутреннего национализма, потому что вот, мы сейчас все поражены произошедшем в Дагестане. Но я после этого поговорил с Трофимом, он меня очень удивил, что оказывается огромные проблемы, с, если я правильно понимаю, с как раз отношением к таджикам, к киргизам и так далее. Правильно, трое Я тебя слышал, что, да, вот, это, правильно. что, что вот это...
1: Ну, это длинная да, вот тема, это большая... я предлагаю сейчас... Да, не, да потому что если мы сейчас туда полезем, это... Но, на, на но в целом,
2: в целом, непростая история с тем, что, да. конечно, какой-нибудь кабардино балкалец или Ингуш Ну, сказал, Сейчас как будет. раз
3: вот этот не термин будет. русский он заменяет россиян а, в основном, да. и россияне как-то уходят из обихода, и русские, конечно, в том смысле, что а, имеется в виду русский житель России, а, это становится Но... довольно популярным. Многие говорят так, ну вот тоже Тигран, а, и да. многие ребята там, ну короче, это так и есть. А потом, ты знаешь, что Саша, это же не, не только нам решать это же, ну, раньше мы чаще за границей бывали, нас там всех русскими и называли. Ну, как американцы, например. Да, американец, он и есть американец. Ты же там не будешь разбираться, этнически он ирландец, мексиканец, там или кто угодно, или вообще там может быть намешано все что угодно. Мне кажется, в этом смысле мы как раз русские и есть, и как раз отличаемся от многих других, несмотря на этническую какую-то
2: принадлежность. Может в этом, брат, два югангса, свой рашенса. Ну, <laughs> вот, еще понимаешь, что да. в
3: английском языке как раз нет разницы между россиянином и русским. Русский, это и россияне, одно, одно и то было. же слово. Вот что, наверное. Да там, может, слушай, там...
2: английский язык, что там? Там индиец и индиец одно и то же. Чего уж там про русский, понимаешь, говорить.
1: Там Джорджия вот. и Грузия одно и то же, я бы сказал.
2: Да, вообще... Как можно с таким бедным языком вообще иметь дело? Да, кстати, вы знаете, у меня в телеграм-канале, у меня есть рубрика Каждое утро хорошие новости. И там недавно у меня была новость. Во-первых, очень много новостей про наше достижение нашей медицины. Я удивлен, я так как собираюсь, Просто удивлен, какой рывок мы сделали. Русский парень выиграл всемирную Олимпиаду по китайскому языку. Наша вот гордость. Представляете? Русский парень Всемирную Олимпиаду по китайскому языку выпускник, я так да. понимаю, то ли института Конфуция, то ли университета Конфуция. Я мог, мог, мог ошибиться, я узнал о том, что у нас есть такой Дальний Восток. Какие, вообще, и вообще очень много чего мы там с школьниками выигрываем. Наверное, раз в неделю у меня новость какая-то о том, что а наши школьники где-то что-то выиграли, или студенты, международные. Вот это тоже очень очень согревает. Мо молодцы, ребята. А вот медицина и школьники вот – основная источник ну Вот видишь,
1: вот, вот хороший ты момент тоже да. такой поднял. Я каждый раз, когда читаю такие новости, то у нас там школа Гёта, то у нас школа Конфуция. Mm. Я все жду, когда у нас в Пекине будет школа Пушкина, а в Берлине будет школа Достоевского. Вот тогда, я думаю, можно будет да. говорить о достижениях.
3: Каких Но у нас есть, у нас же есть русские, ну, русские дома. там. Но система. в
1: братских республиках есть, это правда.
2: Нет, почему? А -а -а. Есть много культурные, есть. нет, нет.
3: Культурные, много есть культурные
2: дома. Россотрудничество вот у нас
3: у меня... никак название изменить не может, я так понимаю, они же хотели. По сути, Россотрудничество это и есть институт Конфуция, аналог, или, или Институт Геота, или mm -hmm. там не знаю, что у британцев было тоже бритишники. -то. проводится бритиш, ли в Китае
1: соревнования по назнанию русского языка?
2: Да, ну, слушай, всему свое время. Я И думаю, что да. Я думаю, что есть. Кстати, я думаю, я что это не даже не сомневаюсь, масштабные. что проводятся. Да. Если ты знаешь китайцев, они же. обязательно Тогда прекрасно.
3: Россотрудничество Хорошо. в Китае. Давайте да. посмотрим. У нас, кстати, на радио спутник есть вот российский культурный центр в Пекине, присутствует. И да? там у него вот там вообще все на китайском языке. Вот есть деятельность его. Ну, в общем, не буду сейчас. Вот тут много деятельности <связано> у него. <них.
1: связано> ну, хорошо, <связано> хорошо, прекрасно. Прекрасно.
3: Uh, Спасибо, Евгений Примаков сказал. возглавляет Россотрудничество. Можно, если интересно, и, да. его позвать, и он там с удовольствием расскажет с удовольствием. об этом обо всем. И, не, не, нет, и нет, Евгений безусловно, это, все, это все есть, и более того эта работа ведется. Единственное, вот мне кажется, что, конечно, название Россотрудничества для русского человека не очень просто, а для китайца или для... Британцы, я просто представляю, как они выговаривают это Россотрудничество. Вот. А, конечно, институт Пушкина было бы лучше. Или... Но я, я так понимаю, что какие-то проблемы есть, так как это ведомственное, там, ну, короче, целая там история. Учредительные документы.
2: Знаете, кстати, еще один объединяющий фактор нас, я подумал, это, конечно, наша уникальная мультиконфессиональность. Вот мы сейчас поговорили о том, о том что шаман иметь в виду шаман, мистический деятель, а не, а не певец, он будет проводить обряд ну, на одном из главных наших событий. Понимаете, да, у нас при этом mm -hmm. не, не шаманизм ведущая религия, скажем так, и тем не менее совершенно спокойно это происходит, и слава богу, у нас и крупнейшая в, в Европе, если я правильно помню, мечеть находится у нас, и крупнейшая синагога находится у нас. но ну, в общем, у нас нет с этим особых проблем за исключением каких-то радикальных проявлений. И уважение к другой религии – это, мне очень важный момент, потому что, несмотря на то, что доминирующее в столь людей православных церковь, никаким образом не накладывают никакие ограничения, ну, насколько, по крайней мере, по крайней, я знаю, может, что-то я не в курсе, да, ни на строительство других зданий, Соответствующих конфессий Как, как правильно назвать как, как, Что такое мечеть это, это, это что вот? Какое определение у мечети, у синагоги, у церкви ну вот И это, мне кажется, наш, нас объединяет И для всего мира Это одна из уникальных э, историй Когда вот, э, межрелигиозных э, Конфликтов у нас ну, Практически не существует вот, Повторюсь, за, за исключением каких-то радикальных историй, которые общество не поддерживает, и государство не поддерживает, и всячески а, пытается купировать эту проблему. Понятно, что везде есть религиозный фанатизм, но, тем не менее, вот на уровне общества это никогда не поддерживается, а, как, чтобы как ни происходило. Вот, мне кажется, это тоже то, что нас объединяет. Если мы это не растеряем, то в, этом есть, в этом очень большой залог успеха у нас как государства. Еще есть несколько вопросов,
3: Александр, да. тебе. Не да. пробовали ли вы писать, Александр, что-то наподобие русских народных сказок, спрашивает Григорий.
2: Нет, не пробовал. Я думаю, у меня пока не факт, что получится. Вот у нас сегодня же Лада была в начале эфира. Ей 9 лет. Вот она будет писать сказки. Нет, из новых жанров у меня так сейчас только появилось. Вот новый сборник выйдет. Это, это Там будет несколько фантастических рассказов. Не фантастически офигенных, а просто в жанре фантастика. Это мне сейчас очень нравится. Ну и, кстати, я бы еще добавил,
3: что Александр, он по определению не может написать русскую народную сказку. Потому что, не потому что русскую, а потому что народную сказку она не имеет автора. Это народ поэтому да. тут собственно да. вот но что-то наподобие Она... наверное мог бы на эм, на ну плот. хорошо еще один саш тебе вопрос уже более более Фэн серьезный Фэн а,
2: кстати, извините да. сказки ск что не написал сказки я не русский но, наверное, фэнтези написал и это фэнтези выйдет в, надеюсь если получится в феврале министерство всего хорошего это фэнтези о том как сказочные персонажи конкретно ангелы из, из Министерства всего хорошего влияют на жизнь людей. Это, это сказка. Это сказка, но в ней намек и добрым молодцам Петру и Трофиму урок.
3: Урок. Думаю, вы уже не молодцы, мне кажется. Уже как-то мы старцы.
1: И не добрые нифига.
3: Злые старцы, да? Злые старцы, да? Нет, ну Трофим сейчас находясь все-таки в Таиланде, в, так месте, где порог соединился с райскими удовольствиями в виде голубых, голубой воды, тропических фруктов, супа том ям и так далее, он все таки мне кажется, находится в добром состоянии души. вообще,
2: я подумал, это такое дау, знаешь, от доброго молодца до злого старца. Вот важно пройти Гордо неся меч.
3: Да. Ну, слушайте, а у девушек же есть такая эволюционная шкаланская, да, от прекрасной, милой, трепетной девушки до, в общем, да до довольно неприятной Петр, не пожилой женщины злобного характера.
1: Злобной тещи ты имеешь? Петр...
2: Подожди, подожди, нет, это другое. У некоторых девушек есть путь... От доброго молодца до злобного старца, понимаете, а, вот да, это тоже да. есть.
3: В результате О, прохождения этого пути неоднократного, да, вот циклического, она, собственно, превращается из трепетной девушки вот в ту, так сказать, пожившую и повидавшую. Ладно, э, 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 вопрос Александру. Серьезный. Григорий, Л, да. э, неутомимый наш зритель. По вашему мнению, что опаснее, Александр? между Ком... Межнациональные конфликты или межрелигиозные.
2: <реклых> Давай, Александр.
3: <реклых> Хороший вопрос.
2: Тебе не, не,
3: но... не сказки писать.
2: Да, я понимаю. Я считаю, что все-таки, наверное, межнациональные конфликты они опаснее. На них часто чем приклеиваются межрелигиозные, но вот, потому что я вот, чисто, чисто по жертвам я смотрю. И межнациональные конфликты, конечно, привели к большим гораздо жертвам за мировую след, даже за 20 век. Ну, потому что, условно говоря, Великая Отечественная война не носила характер межрелигиозной войны. Да, это была межнациональная война все-таки. Вот. Понимаете, что межгосударственная, но так или иначе немцы воевали с русскими, русскими в широком смысле слова. Там немцы, но они то, что не они только католики... с
3: русскими воевали, прямо скажем. Ну,
2: я имею в виду, я говорю, Великая Отечественная война. Они там воевали виду, со всеми вообще. Со всеми, но я имею в виду, что сам в этом бою то, что ты немец, имело гораздо больше значения, ну, что, видишь, потому, что католик или не католик. Ну,
3: вот, они, они вообще бывает. протестанты, там вообще нет, католики ну, тоже вот, были. Слушай, смотри, там же, они же несли освобождение, как бы. Ну, как бы концептуально. Ну, они же говорили, что мы вас от жидов с большевиками спасем, русские ну, люди. Да Вы они
2: тоже есть, да,
3: но... Такие же, как, как и мы, как бы, вот в этом. Ну, в каком -то смысле. То есть они, как бы, против вот. народов-то ничего особенного. Ну, против некоторых только имели, так вот конкретно. Ну, а почему? Том, они же, они же план, шли а... с миссией освобождения.
2: Ну, по плану, подожди, подожди, по уничтожению славян все равно было, вот если Егора Яковлева прочесть война на уничтожение там все в общем, было все понятно по славянам там нет никаких вопросов что славяны не, не до люди и соответственно абсолютно плевать было какая у них религия Поэтому,
3: ну кажется, да, жизненное «А, пространство да. там было нужно и так далее, но нет, славянам отводилась возможность поработать
2: да. на благо, так
3: сказать, ja. да. нации. Нет, за урал ну за Урал? Здесь тоже поля пахать надо было. Не только за Уралом.
2: Вот. Ну, в общем, да. Поэтому, Ладно. Мне, <султан> в принципе, <в>, <султан> религия, религия привязывается так, как это удобно привязать. Я Даже когда сейчас возникают какие-то э, конфликты, есть там религиозная война, не знаю. Ну, а вот скажи тогда, вот как ты считаешь, да, я, да. кстати,
3: считаю, что вот арабо-израильский конфликт, он арабы, не, не важно, Палестины израильский, ну, в общем, вот это ну, все, он, он просто не имеет решения вообще. А, а ты как считаешь, это... это решение или нет?
2: Я не понимаю, как его решить, это катастрофическая история, абсолютно катастрофическое все, что происходит, и если российско-украинский конфликт, я вижу его решение какое да? да, у нас как? вообще решается да. легко, мне кажется. Вот. Ну, легко-нелегко, легко, но он решается каким-то образом. Ну, да. в перспективе Пара можно бутер...
3: увидеть, да. да, что там, не знаю, как бы там будет создано какое-нибудь отдельное да. новое или не новое государство, или кто-то войдет в чей-то состав, и там через два поколения заживут, как ни в чем не бывало. А вот там, мне Здесь... кажется, там вообще нет вариантов. Нет. Никаких. Ну вот как хоть Даже если делать. будет
2: Будет, даже если будет независимость у палестинской автономии, это не решит проблему никак, потому что у того же самого Ирана в догмате вообще уничтожение государства Израиля. То есть это будет просто... Я не... это, это катастрофическая история, которая, в которой уже столько крови и замешана, Как ее решить, непонятно. То есть это, это вечный конфликт, к сожалению, вечный конфликт. А, и, и все. Вот, потому что... Ну, чтоб... Вот, вот, либо до уничтожения одного из игроков Это тоже невозможно, понимаешь, это миллионы людей С той и с другой стороны Это, к сожалению, таких, я не знаю, какие еще такие есть Можно, конечно, там, я не знаю, а Пакитан индийский конфликт Он решаем или нет Но тоже, наверное, но в целом это. Я думаю, тот как раз вполне решаемый Вот, один из немногих примеров практически нерешаемого конфликта И ката катастрофы которая может, если только весь мир каким-то образом пытается это объединить, объединиться и решить эту проблему там, вот с постоянным контингентом, с пресечением любых попыток. Ну, потому что что же сейчас не на ровном месте и все это началось, понимаешь, уж, уж точно. Вот, и это и дичайшая это резня, которая была 7 числа, и ответы, которые совершенно ну, тоже уже выходят за рамки э, стандартных войн, и все это пока я не понимаю. Это просто это ужас. Это просто ужас. Вот. И как это остановить? Может быть, мы как цивилизация сможем что-то сделать, а может, мы очередной раз поняли, что ничего мы не достигли, раз такое происходит вот со всех сторон. Вот.
3: Да, но происходит это довольно давно уже. в общем.
2: Да, а тем более это происходит давно. И такой маленький клочок земли, понимаешь, такой маленький клочок земли, на котором такое происходит. Вот. Пытались пытали что-то сделать, какие-то и договоренности были мирные. Вот. Много сейчас читаешь, пытались же попытки и договоренности были, планы мирного регулирования между Палестиной до 2007 -го года, какие-то были договоренности между Фатхом и Израилем. Потом значит, появляется Хамас, Хамас уничтожает ФАТ, потом мирис То есть это все вот постоянно, постоянно меняющаяся конструкция, э, бесконечное количество терактов, потом ответы на эти теракты и так далее. Это все. Знаете, Кажется, ну, последний был решится.
3: рабочий вариант. от план Абрахама, по которой имени этого самого Трампа. Вот, но uh -huh. мы, соглашение Авраама по-русски, если то, в общем, uh -huh. тот последний. Но видим, что сейчас он тоже спущен там. Глубоко. Ну ладно, что будем yeah. заканчивать на, это, на этом yeah. мы нашу радио часть. Большое спасибо, Александр Цыпкин писатель, сценарист mm -hmm. хороший человек. Был у нас с трофимом в гостях. Трофим со следами бурного отдыха в Таиланде. На лице, наверное, прибудет к нам mm -hmm. еще и завтра. Прощаемся. Хорошего пока -пока, дня вам. Пока.
0: Изолента Лайф.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах страны, говорится на сайте Кремля. Ранее европейская средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитуды 6,0 произошло в Непале. Как писал агентство Рейтер со ссылкой на полицию, в результате подземных толчков погибли 128 человек. Глава Миноборнауки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов и генеральный директор Российского общества знания Максим Древаль в ходе открытия выставки форума «Россия» передали подрастающим поколениям ключ знаний. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Международная выставка «Форум Россия проходит с 4 ноября по 12 апреля будущего года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения. Росрыболовство в ходе мониторинга состояния российской экономической зоны промысла после сброса воды с Фокусима-1 фиксирует отсутствие каких-либо отклонений от нормальных показателей, но есть определенные сигналы по превышению концентрации вредных веществ в японской зоне вылова. Об этом заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков. Сброс воды в океан, скопившийся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС Фокусима-1, Япония начала с 24 августа. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Россельхознадзор в конце сентября сообщал, что из-за рисков радиационного загрязнения рассматривает возможность присоединения к ограничительным мерам КНР по японской рыбопродукции. Абхазия признает значительный вклад президента России Владимира Путина в развитие республики, заявил абхазский лидер Аслан Бжания в поздравлении к своему российскому коллеге с Днем Народного Единства. Он отметил, что этот день является символом единения и солидарности, любви к родине. А также он напоминает о том, что только объединенные усилия представителей разных национальностей, языков и религий, взаимопонимание и уважение могут обеспечить мир, стабильность и процветание для всех граждан страны. Турецкие правозащитники, участвующие в акции по поддержке Палестины, завтра прибудут к территории, используемой ВВС США авиабазы Инджерлик на юге страны, в которой участвуют 250 автомобилей. Об этом пишет госагентство Турции. Накануне в стране начался марш к авиабазе, организованной в знак поддержки Палестины. Акция под названием «Конвой свободы для Палестины» инициирована Турецким фондом гуманитарной помощи «Права и свободы человека».